0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是七月二十四号，星期五。长江二号洪水还在湖北肆虐，三号洪水已经在上游逐渐形成。大陆媒体报道，今天长江流域又迎来了强降雨，京江大堤和以下堤坝将面临长时间高水位挡水，出险几率加大，防汛形势严峻。而北京在今天却出现了超过四十摄氏度的高温。官方最新消息：乌鲁木齐昨天确诊三十二例，其中十九例无症状感染。当地维族人网络发帖称，遭到了歧视性对待，得不到食物供给，又禁止外出购物，处于饥饿状态，有的被逼要跳楼。但市委发言人说，发帖的二十七人都已被抓。大连的疫情也越发严重，今天所有的幼儿园关闭了，乘坐地铁要先通过核酸检测。南非疫情迅速蔓延，病例总数超过了四十万，死亡人数超过六千人。最近几天单日新增病例都是突破一万，是卫担心南非病例激增是疫情在非洲爆发的前兆。昨天，川普和普京通电话讨论了军控问题，双普均表示有意发展经报协作。川普还表示希望避免美中俄之间的军备竞赛。中共军机今天晚上再次闯入了台湾西南空域，照例被台湾战机驱离。这是中共军机今年第二十一次骚扰台湾，刷新去年全年的记录。香港法院今天审理了第一宗反送中暴动案，主审法官郭启安裁定，被控暴动和非法集结的一男两女罪名均不成立。下面进入今天的话题。美国国务卿蓬佩奥昨天在加州发表了演讲，我注意到在直播当中，新唐人在线的这个观看人数最多达到了一万三千多人，其中一位网友呢在线留言说：“这哪是演讲，这是讨供檄文。”在要求休斯顿总领馆关闭之后，彭票的演讲是砸向中共的又一记重锤。在美国的联防轰炸之下，中共又使出了假强硬加耍无赖和大撒币的招数。彭票一上来就直奔主题，他说：“世界已经不一样了。美国曾经以为与中共接触会因友好合作的许诺，未来一片灿烂光明，但是当下人们却得戴着口罩，眼睁睁看着中共病毒肺炎大流行的相关数据上升。”这全是中共没有履行对世界的承诺造成的，彭彪说：“好长一段时间，美国许多政策制定者也认为，当中国变得更繁荣，就会更自由，对我也会更友善。但事与愿违，交往政策给中国带来的好处远远多过给美国的好处。”国务卿表示，包含美国在内的自由社会过去出手拯救中国当时衰败的经济，但现在却眼睁睁看着自己被中共反咬一口。蓬佩奥的这种说法，用中国话三个字就可以概括：白眼狼。说白了，蓬佩奥就是在骂中共忘恩负义、过河拆桥，而且是恩将仇报。当年美苏交往的时候，前总统里根说可以信任，但要验证。但是蓬佩奥说，中共不仅不可以信任，而且还要验证。他强调必须记住，中共是马列主义政党，习近平是破产的极权意识形态的忠实信徒。彭博还指出了中共最大的谎言，就是他宣称代表十四亿被他监控、压迫、害怕发生的中国人民。他说：“相信中国人民向往自由，与美国人有相同的价值观。但是中共的统治让中国人没有自由、没有发声的权利。希望神不仅保佑美国人，保佑全世界人民，更加保佑中国大陆的中国人民。”可以看出，美国现在把中共和中国人民区分的是相当清楚。美国的批评和抨击都是针对着中共，而不是中国人民。蓬佩奥还呼吁爱好自由的国家必须和中国人民站在一起，因为北京的行动已经威胁到了世界，各国应该联合抗共。他也呼吁中国人民一起审视中共的行为，并改变中共政权。只有这样，中国人民才与美国、自由世界国家的人民一起开启自由。在今天的会员区，我们就这个问题要仔细的说说。美国副国安顾问博明五月份就说过：“世界等待着中国人民的选择，中国人没有动。”而现在，美国国务卿亲自出面喊话：“中国人会不会动呢？”是时候了，中国人该拿出勇气了。欢迎大家加入我们的会员，来了解更多的内容。刚刚要求中共关闭驻休斯顿总领馆，现在又高调呼吁世界联合改变中共政权，美中关系像是掉进了冰窖，再也没有一丝温度。白宫国安委前高级主任罗伯特斯波丁认为，中共的行为越来越具有挑衅性，美国反应已经很慢了。他指出，美国只是在中共病毒大流行后，才对中共采取了一些迅速动作，防止美国经济被进一步的破坏。他认为，面对中共的种种挑衅，只有两条路，美国再没有其他的选择了，要么就是回击中共，捍卫自身价值观，要么就是接受中共要我们接受的命运。其实，中共十八大以来，北京领导人在不同场合就指出，经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。他说，意识形态领域看不见硝烟的战争无处不在，政治领域没有枪炮的较量一直未停。习当局还通过九号文件和十六条要求严防西方思想对中国高校的渗透。美国疫情失控，安提法操纵非议抗议，制造暴乱。中国的官媒又借机攻击美国，强调中国的价值观和制度优势等等。亚洲分析师张家敦对福克斯表示，可以肯定的是，中共外交部和共产党的全球关系一直在进行恶意的虚假宣传运动，故意在美国挑动种族矛盾。他谈到美国要求中共关闭休斯顿总领馆的事件，他认为应该把中共驻美国的领事馆都关掉，驱逐大使，因为中共几乎是公开的从事间谍活动。他引用 FBI 披露的消息指出，中共大使崔天凯和纽约领事馆的一个人企图非法在康涅狄格州招募一名从事分子生物学研究的科学家，被当场抓了个现行。其实，蓬佩奥在5月20号就已经提到了中共对美国存在着三大威胁：价值观挑战、经济挑战和安全挑战。布鲁金斯学会中国战略计划主任杜如松指出。两国在意识形态领域的竞争已经呈现螺旋式上升的趋势，这种意识形态上的差距正在影响着所有的一切。意识形态的差异使美中关系走向了新冷战。蓬佩奥演讲中指出了历史的潮流，他说：“过去自由世界曾经击败暴政，这一次也会如此，除非我们放任不管，否则习近平不可能永远在中国国内外肆意妄为。”蓬佩奥的演讲。包括之前的国安顾问奥布莱恩、联邦调查局局长克里斯托弗雷，还有司法部长巴尔的演讲，犹如四门重炮连番向中共开火。在美国的密集炮火之下，中共又拿出了看家本领，表面强硬加耍无赖，暗中大撒币求饶。今天，中共说已经通知美国关闭驻成都总领事馆，声称是对美国关闭中共驻休斯顿总领馆的必要反应。中共外交部在声明中表示，敦促美方立即撤销有关决定，为两国关系重归正常创造必要条件。今天下午，也就是中共宣布关闭美国驻成都总领馆之后，成都当地的公安部门加派了不少人手，封锁了美国领事馆附近的路口，还派人在高位监视美领馆的一举一动。而中国的央视新闻一直都在直播，持续几个小时，镜头始终是对着美国成都领事馆。网络视频显示，中共的警车有不少开到了美国成都领事馆附近，有大批的公安、特警、交警纷纷到场进行交通管制，路边有大批的市民在围观。有网友爆料说，美国领事馆接到闭馆令后，立刻全员登机离境了，相当体面，很有尊严。美国驻成都总领事馆，这是从1985年开始启用的，目前总共有200多名员工。其中大约150人呢是聘请的当地的中国雇员。2012年2月6号，重庆市前副市长兼公安局长王立军逃入了馆内，从而引爆了柏州政变的内幕。后来，薄熙来和周永康先后倒台，现在正在秦城监狱关押。有附近的居民对台湾 ETtoday 新闻云表示：“昨天还能够正常的出入，今天早上7点多，突然就来了很多的公安，禁止人和车靠近。”有一名好奇的市民拍摄现场的情况，很快就被三四个便衣给包围了。不过呢，还是有网民在偷偷的拍到了一些现场画面。其中一个画面显示，中共的消防部门派出了一辆消防车停在路边待命。网友表示，就等着看烧纸了。不过呢，有另外的网友爆料说，美领馆人员撤离前很干脆，消防车白跑了一趟，中共没等到美方人员烧纸。因为美国人没有文件可烧，没有中领馆那么多的黑幕，所以我们可以看出中共这是真的怕的要死了。早前呢曾威胁说奉陪到底，那股邪恶劲儿已经看不见了，现在反倒逼着美国恢复正常关系。中共如果真的不怕，接着放狠话呀！川普已经说了，不排除关闭更多的中共驻美国领事馆。现在成都总领馆被要求关闭之后，川普很可能会画符前言，就是说有可能会进一步要求中共关闭其他的领事馆。到我们截稿的时候，距离休斯顿闭馆还有几个小时，那中共会不会闭馆呢？我们会继续关注。但是昨天，总领事蔡伟表示不会关闭总领事馆。蔡伟对美国政治新闻网站《政治》表示，强烈抗议美方的关闭要求，休斯顿总领馆会持续开放。直到另行通知。他说：“今天就是昨天了，我们仍正常运作。明天再看看会发生什么事。我们敦促美方放弃并撤销那个错误的决定。”其实，蔡伟作为一个总领事，他是没有权利决定是不是继续开放领馆的。这显然他在重复北京的话，真可笑。既然说美国的决定是错误的，那就让他继续错下去好了，何必向美国强烈抗议呢？美国有错误，不正是中共所盼望的吗？让我们看看中共究竟会不会关掉这个领事馆，看看中共会装硬到什么时候。昨天，川普在记者会上表示，中共正在大手笔购买美国的农产品，已经打破了以往的记录。美国农业部的数据显示，截止到七月十四号，中方已经采购了一百七十六万吨玉米。川普说：“中共前几天的玉米购买量已经破纪录了，他们买了比过去订单都要多的玉米，并持续了两三天。还有大豆和其他。中共又拿出老掉牙的招数，试图用买买买来堵住美国人的嘴。这一招如果用在贸易谈判之初，或许有用，因为那个时候川普的确比较关注中共采购美国商品，特别是农产品等情况。但是此一时彼一时，现在情况变了。”川普说。这对我意义都不大，你明白吗？这对我意义都不大。他强调说，美中贸易协议现在对我的意义远远小于我签署协议的时候。川普的话已经说得很明白了，中共现在是不是执行贸易协议已经不重要了，因为一系列的事实，买多少农产品，买多少美国货根本解决不了实质性的问题。美中之间所谓的最后防线已经失守了。美国现在专注是解体中共。昨天我们就说美中大戏，好戏在后头。那现在才刚刚开始。其实呢，美国要求休斯顿总领馆关闭，是因为掌握了不少的事情。昨天我们说到休斯顿总领馆是间谍黑窝，蔡伟本人犯事之外呢，网友又爆料说，休斯顿总领馆还涉嫌参与了一桩谋杀案。二零一四年的一月底。休斯顿西北社区有一家四口中国移民遇害了。休斯顿一家石油公司工程师、五十岁的孙茂业，还有四十九岁的妻子谢梅，以及他们的两个儿子——九岁的孙小天和七岁的孙小泰，一家人都死在了家中不同的房间。这一家四口被发现惨遭是行刑式的杀害，每个人的头部都受到了至少一次枪击。法广报道说。后来周永康被抓以后，审判中承认了制造了这起谋杀案。因为周永康统治石油行业期间，孙茂业在中石油工作多年，掌握了不少周永康和家人非法敛财的内幕。周永康的落马前，害怕当局的反腐行动，所以安排枪手谋杀了这一家人。有消息指称呢，休斯顿总领馆接受了周永康的指令，幕后策划并参与了灭口谋杀。我们相信中共使领馆的黑幕会越接越多，这也是美国下决心要求中共关闭的部分原因。但是中共用关闭美国驻成都领事馆的方式实施报复，同时蔡伟呢又耍无赖。其实啊，中共要求美国关闭成都领事馆呢，他可能还有一个更深的目的，因为成都领事馆的领事范围涵盖着四川、重庆、贵州、云南，还有西藏地区。美国掌握这些省市的消息呢，基本上就是通过成都领事馆得来的，所以中共可能是想，万一美国坚持关闭休斯顿总领馆，那就通过关掉成都领事馆来切掉美国了解这些省市的途径。看现在的情形，美中关系已经彻底的凉凉了，但是美国打击中共的动作仍然是一步步在施展。昨天，美国司法部发消息说。FBI 在全美二十五个城市正在约谈涉嫌没有申报中共军人身份的美国签证持有人。FBI 国家安全处执行助理主任约翰·布朗表示：“美国欢迎来自全球的学生、学者和研究人员，但是中共政府一直在积极地渗透和利用美国的宽容。”他说 ：“FBI 在美国的二十五个城市对中共军方成员的问询过程中发现，这些人。”为了隐藏自己和中共军方的隶属关系，采取了一致性的努力，以利用美国和美国人民。据介绍呢，现在已经有四名中共的这个军方现役研究人员被美国司法部指控是签证欺诈，其中三人已经被捕，第四人藏匿在旧金山的领馆。美国认为呢，这四个人是伪装成了普通研究人员来到美国，在这被起诉的几个人当中呢。有三个人是持 J1 访问学者签证入境美国，他们分别在加州大学戴维斯分校、加州大学旧金山分校和斯坦福大学做研究工作。另一个持 F1 学生签证入境美国，在印第安纳大学就读研究生。藏匿在旧金山中灵馆的人呢，是唐娟。我们昨天在节目中已经谈到了他的情况。从美国司法部的这个消息来看 ，FBI 经过一段时间的撒网摸底。现在已经基本掌握了情况，开始收网了。为中共卖命、混进美国盗窃知识产权的那些人，现在真的要睡不着觉了。因为 FBI 如果没有证据，不会轻易约谈。也就是说，一旦被 FBI 约谈，那就证明 FBI 掌握了一些情况。换句话说，约谈可能就意味着要被起诉了。美中关系突然入冬，变化之快，出乎了很多人的预料。但是又在情理之中，这种国际大变故自然在股市会有强烈的反应。股市有着“经济晴雨表”的称呼，也有着“政治心电图”的比喻。美中关系空前紧张，大陆 A 股卖相不稳了。今天三大股指是齐刷刷下跌，其中沪指跌下了三千两百点关口，创业板更是下跌了百分之六点一四。今天一开盘呢，三大股指就是低开低走。到午盘收市前，沪深指分别下跌了超过百分之二，科创五零和创业板指数跌幅超过了百分之四。早盘两市的成交量比前一个交易日同期大幅缩减了近千亿元。到了午后呢，沪深两市的跌幅进一步扩大，沪指最终是失守三千两百点关口，盘中跌幅超过了百分之四。到了最终收盘，沪指下跌了百分之三点八六。科创五零跌了百分之七点零二，深成指跌了百分之五点三一，创业板下跌了百分之六点一四。评论人士文小刚认为，中共要求美国关闭驻成都总领事馆，这个报复肯定会引发美国的强烈回应。他认为，美中紧张关系将会愈演愈烈，这对中国大陆的金融市场、股市和债市都是大利空。大利空的意思就是会引起股票价格的剧烈下跌。可以预见，未来美中关系还可能会进一步恶化，甚至走向军事冲突。那这会对股市有多大的冲击呢？我们拭目以待。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目。也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。感谢您的收看，再会。